0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Working with Startups from Science, dem Podcast für Ausgründungen aus der Wissenschaft. Mein Name ist Bartosz Kaidas und ich freue mich, dass du bei dieser Folge wieder dabei bist. Ja, du bist Wissenschaftlerin oder Wissenschaftler und möchtest in Zukunft mit deinem Forschungsergebnis ein Startup gründen? Dann ist dieser Podcast und vor allem das EXIST Forschungstransferprogramm, genau das Richtige für dich. Welche Vorteile das Programm für Wissenschaftler bietet, kannst du in meiner Überblicksfolge Nummer 9 nachhören. Da gehe ich zum Beispiel auf alle Rahmenbedingungen des EXIST Förderprogramms ein. Also hör dir das einfach mal an, wenn du ein paar grundlegende Basic-Informationen dazu brauchst. Ja, zusätzlich zu der Überblicksfolge nehme ich eine ganze Reihe auf zum Thema Wie schreibe ich den Exist-Forschungstransferantrag? Der besteht aus einem Ideenpapier und zahlreichen Kapiteln und Unterkapiteln und welche Inhalte da reinkommen, das erkläre ich dir hier in den zahlreichen How-To-Folgen. Dabei bezieht sich jede Podcast-Folge auf ein Kapitel bzw. einen Gliederungspunkt des Ideenpapiers oder des Antrages, den man dann einreichen muss. Mein Ziel ist es, mit dir zusammen einen hervorragenden Antrag zu schreiben, der im besten Fall natürlich gleich sofort bewilligt wird. Also um was geht es denn heute in diesem Podcast? Heute geht es in der Folge um das dritte Kapitel, nämlich das Gründerteam. Und Exist nennt dir in der Gliederungsvorlage, die du im Internet auf www.exist.de finden kannst, zahlreiche Stichpunkte und Ideen, wie du das Kapitel mit Inhalten füllen kannst. Ich werde jetzt auf die einzelnen Punkte und die Inhalte in dieser Folge eingehen, damit du direkt mit dem Schreiben loslegen kannst. Ja, was kommt rein in das dritte Kapitel? Zentrales Element dieses Kapitels ist vor allem eine Tabelle. Diese Tabelle sollte alle Informationen über dich und dein Team im Wesentlichen zusammenfassen. Wie soll die Tabelle aufgebaut sein? Naja, so so eine Tabelle zu sehen, wäre sicherlich von Vorteil, klar. Aber ich versuche es einfach mal hier im Podcast, dieses Aussehen dieser Tabelle oder das Layout ein bisschen zu beschreiben. Beginnen wir also mit der obersten Zeile. Also da, klar, wo die Überschriften stehen. Diese Zeile ist in mehrere Spalten aufgeteilt und die folgenden Überschriften haben sich aus meiner Erfahrung ganz gut bewährt. Also erste Zeile, erste Spalte, hier sollte auf jeden Fall ein Bild von euch zu sehen sein. Und damit meine ich wirklich jeder aus dem Team sollte hier ein Bild in dieser Tabelle von sich ähm, beifügen. Du könntest diese Spalte auch Bild in Anführungsstrichen nennen. Aber ich glaube, wenn man hier ein Foto von dir sieht, ist das selbsterklärend und man braucht ja keine Überschrift. Die zweite Spalte benennt ihr Qualifikation. Und bei den Qualifikationen ist es wichtig, dass du einen kurzen Überblick so, ja, in Stichpunkten über deine wichtigsten Qualifikationen gibst. Und klar ist, dass diese Qualifikation natürlich einen Bezug zum Gründungsvorhaben haben sollte. Also wenn du zum Beispiel super malen kannst oder wenn du andere Qualifikationen hast, die jetzt nichts mit der Gründung zu tun haben, ist das vielleicht toll und super, aber da haben wir leider nicht den Platz dazu, alles aufzuzählen, Konzentriere dich viel lieber auf Themenqualifikationen, die in Zusammenhang mit dem Projekt stehen. Ja, was könnten das für Beispiele sein? Ja, eine Anzahl an Publikationen, auch das wäre verkehrt hier. Wichtig ist, dass man hier so ein bisschen äh, die Qualifikation aufzeigt, die man im Laufe seines Berufslebens ähm, erworben hat. Zum Beispiel, ähm, was man studiert hat, welchen Abschluss man erreicht hat, wo man studiert hat, äh, was für Themen dort äh, entsprechend vorhanden waren, die für das Gründungsvorhaben interessant sind ähm, oder solche Dinge. Oder noch Zusatzqualifikationen über äh, Projektmanagement, Ausbildung oder dergleichen. Also all diese Dinge können hier in Stichpunkten aufgezählt werden. Was sind sozusagen die Basics, die du mitbringst? Und wie gesagt, viele nennen hier einfach Ausbild- ihre Ausbildung oder auch ähm, ihre Abschlüsse. Ja, die nächste Spalte sollte sich dem Stichwort oder der Überschrift der Kompetenz widmen. Und mit Kompetenz meint man ja im Allgemeinen die Fähigkeit und Fertigkeit, in einem Gebiet spezifische Probleme zu lösen. Und hier schreiben wir oder hier kannst du Themen aufschreiben, wie zum Beispiel kaufmännische Erfahrung, die im elterlichen Betrieb erworben wurden oder andere Kompetenzen, die jetzt nicht unbedingt jetzt vielleicht mit mit, mit einem Studium zu tun haben. Die können natürlich auch was damit zu tun haben. Aber alles, was dich befähigt, im Unternehmen oder für das Projekt Mehrwert zu erreichen, sollte hier wirklich genannt werden. Ja, Kommen wir dann auch zur vierten Spalte und in dieser Spalte, die wird betitelt mit Aufgaben im Projekt und darunter kommen dann in dieser dieser Spalte ähm, alle Informationen betreffend der Rolle im Unternehmen, also bist du zum Beispiel der CEO, welche welche Funktion, Rolle hast du dann im Projekt oder auch in der Gründung und äh, welche Aufgaben hast du. Was für Aufgaben gibst du dir oder welche Aufgaben habt ihr euch als Gründerteam schon überlegt? Was ist schon aufgeteilt? All diese Dinge kommen jetzt hier in diese Spalte rein. So, das war jetzt also die die Tabelle im groben Überblick. Also nochmal zusammenfassend, was kommt oben, was sind die Überschriften? Zuerst geht los mit einem Bild. Dann kommt die Qualifikation dann die Kompetenzen und dann als letztes kommen die Aufgaben im Projekt. So, das war jetzt das Layout dieser Tabelle und äh, darunter kommen jetzt die vier Gründungsmitglieder oder die vier Teammitglieder. Ihr solltet auch darauf achten, dass derjenige, der die Idee mit reinbringt oder das Know-how hat oder das Patent oder wie auch immer äh, oder Projektleiter im Allgemeinen ist, der sollte ganz oben stehen damit das auch schon schon, schon ein bisschen klarer wird. Und dann werden die ganzen Teammitglieder einfach in der Tabelle unterhalb des Projektleiters angehängt. Ja, und mit dieser Tabelle, da schlagen wir tatsächlich mehrere Fliegen mit einer Klappe. Denn es entsteht zum einen über das Bild der Teammitglieder ein wirklich sympathischer Eindruck. Das kann ich immer nur nur bestätigen, wenn ich diese... Ähm, Ideenpapiere lese und ich habe ein Bild irgendwie von von der Gruppe von dem Team, dann ist das einfach ja macht es einen sympathischen Eindruck, es schafft eine Nähe zum zum Antrag auch aus dieser Gutachterperspektive und es ist wirklich sehr toll und ihr solltet das ausnutzen. Vor allem werden dann auch die Qualifikationen und die Kompetenzen klar und das alles auf einen Blick und stell dir natürlich vor, dass es dass das ist so, so eine Tabelle ist tatsächlich viel besser, als das Ganze in reinen Fließtext darzustellen. Und mehr braucht man gar nicht, um euch als Team kennenzulernen. Ja, und wenn du diese Tabelle ausgefüllt hast, dann hast du schon mal die Hälfte des Kapitels geschafft. Und wenn wir dann nochmal ins Internet gehen und uns die Vorlage anschauen für das Ideenpapier und diese Gliederungspunkte, dann müssen da noch Schlüsselpersonen wie zum Beispiel Netzwerk- und Kooperationspartner aufgeführt werden. Und ja, da kriege ich oft immer die Frage gestellt, ja, Bartosch, wie macht man das, dass es übersichtlich bleibt? Ich habe ganz viele Schlüsselpersonen, Netzwerk- und Kooperationspartner, die ich aufführen kann, aber es gibt eine ewig lange Liste. Wie gehe ich davor? Das ist oft eine Frage aus der Beratung und dafür gibt es auch eine relativ simple Lösung, nämlich ihr kopiert, die Tabelle, die ihr gerade erstellt habt, nochmal und setzt sie unterhalb dieser ersten Tabelle ein. Also einfach Copy-Paste dieser Tabelle und ihr macht das Ganze eben auch mit den gleichen Überschriften, sortiert dort eure Unterstützer und Schlüsselpartner, Netzwerkpartner ein. Also achtet darauf, dass, wenn ihr kopiert, es wirklich auch sichtbar ist, dass es zwei separate Tabellen sind. Also oben diese Tabelle Das ist das Team und diese Gitternetzlinien, wie man so eine Tabelle sieht oder vom Layout, die könnt ihr natürlich rausnehmen oder reinnehmen oder andersfarbig gestalten. Das ist ganz euch überlassen. Wichtig ist aber, dass diese Tabelle getrennt ist von von der Tabelle, die jetzt kommt mit den Unterstützern. So, in dieser zweiten Tabelle beginnt ihr auf jeden Fall mit eurem Mentor. Und der Mentor ist ja bekanntlich ein Professor, ein Lehrstuhlinhaber an einer Universität oder Hochschule, der oder die euch dann während der Projektlaufzeit begleitet. Auch da nochmal, gut wäre vom Mentor ein Bild, dann einfach seine Qualifikation, klar, Professor und dergleichen, was sind aber seine Kompetenzen, das könnte irgendwie Expertise auf einem bestimmten Feld sein oder irgendwie neues Wissen, wie auch immer, und dann der Beitrag zum Projekt. Also was kann dieser Professor für euch leisten? Was ist sein Beitrag? Ja, und dann könnt ihr natürlich unterhalb dieses Professors in einer Zeile könnt ihr die dann ja, frei machen und dann reinschreiben, Unterstützer Doppelpunkt und dann kommen diese Unterstützer eben auch mit den gleichen Kriterien. Ja, vielleicht noch ein paar allgemeine Tipps zu den Unterstützern oder die, zu der Aufzählung dieser Unterstützer. Ich empfehle immer, diese Unterstützer-Tabelle nicht zu lang werden zu lassen. Und in der Regel sind so drei bis sechs Unterstützungs- oder Unterstützernennungen ausreichend. Viel wichtiger ist es, dass du deine Unterstützer auch priorisierst, nämlich nach der Frage, wer kann zum Beispiel fehlende Kompetenzlücken schließen aus deiner Liste, welcher Unterstützer bringt welche Qualifikation mit, die dir bei der Gründung der GmbH helfen könnten zum Beispiel. Oder welche Unterstützer kann sein spezifisches Know-how wie einbringen? Das heißt, auch hier wäre es gut, wenn die Unterstützer mit Bild zu sehen sind, dann was für eine Qualifikation haben die Unterstützer, welche Kompetenzen und welchen Beitrag für das Projekt können diese Unterstützer leisten. Also zum Beispiel so ein Vertriebsguy, ein schönes Bild, nettes Bild von einem Vertriebsguy, dann, welche Qualifikation hat er? Ja, viele Schulungen und so weiter. Kompetenzen ist vielleicht gut im Pricing oder im, im Vermarkten, Direct Marketing oder sowas. Und Beitrag zum Projekt ist zum Beispiel strategische Erstellung eines Vertriebskonzeptes. Das könnte so eine Beschreibung sein. Ja, warum macht man das? Weil all diese Informationen sind natürlich auch für den Gutachter interessant. Denn die Annahme dabei ist, dass wenn du mal nicht weiter weißt, du eben einen deiner vielen Unterstützer fragen kannst. Und deshalb sollten diese Unterstützer auch sehr heterogen nach Kompetenzen und Qualifikationen ausgewählt werden. Also es reicht nicht einfach nur zehn Entwicklungsingenieure aufzuzählen, wenn du ein Hardwareprodukt machst ähm, oder, oder verkaufen möchtest. Also hier soll es wirklich aus allen Bereichen, aus verschiedenen Unternehmerischen Ecken Personen geben, die Expertise haben, die gewillt sind, aber auch dir zu helfen. Ja, zum Beispiel nochmal, wenn du jetzt eine Hardware- oder wenn du jetzt ein Hardware-Startup bist, wäre es gut, wenn du jetzt zum Beispiel einen Unterstützer hast, der dir bei der Fertigung helfen kann, weil er schon damit Erfahrung gemacht hat, bei der der Lagerung, bei der Logistik, vielleicht einen anderen Unterstützer. Ja, dass das einfach so ein bisschen dieses, dieses kompletten Unternehmensbereich oder die Unternehmensbereiche, die später aufgebaut werden, einfach durch Unterstützer auch abgedeckt werden. Ja, in meinem Podcast gibt es auch dazu ein interessantes Interview mit Martin Vogt, der mit Existmittel ein Hardware-Startup aufgebaut hat. Da empfehle ich dir einfach mal reinzuhören und das ist auch ganz spannend, wie das eben aufgebaut wurde. Und noch ein kleiner Hinweis, eine reine Aufzählung von, ja, ich sag jetzt mal prominenten Namen, Dringt in diesem Fall relativ wenig, weil viel interessanter ist doch, man möchte doch wissen, welchen Beitrag geben die Unterstützer zum Projekt. Und diese Information solltest du in jedem Fall mit deinen Unterstützern im Vorfeld klären. Also fassen wir nochmal an dieser Stelle das Kapitel zusammen. Dieses Kapitel 3, das Gründerteam, besteht aus zwei Tabellen, die die gleichen Spaltenüberschriften besitzen. Die erste Tabelle bezieht sich auf das ex welches gefördert wird und die zweite Tabelle bezieht sich auf den Mentor und die Unterstützer. Und jetzt sind wir noch nicht fertig, denn wir schließen dieses Kapitel mit einem kleinen Fließtext ab. Und in diesem Fließtext gehst du auf die Rechtsform und auf die geplanten Eigentumsverhältnisse an der Neugründung ein. Also du könntest zum Beispiel folgenden Satz schreiben. Das Gründerteam beabsichtigt, eine GmbH zu gründen. Gründer 1 wird einen voraussichtlichen Geschäftsanteil von 40% erhalten. Gründerin 2 wird einen voraussichtlichen Geschäftsanteil von 20% erhalten und so weiter und so weiter. Ja, vielleicht hast du dich jetzt gerade gefragt, warum man das überhaupt schreiben muss. Der Gutachter möchte an dieser Stelle sehen, dass das Projekt jetzt was die Anteile betrifft, wirklich dem Gründerteam später auch gehören wird. Ja, Man versucht damit einfach zu vermeiden, dass sich Investoren bereits in, in einer sehr, sehr frühen Phase Anteile an einer Idee sichern. Und das soll einfach hier nochmal dargestellt werden. Und der letzte Satz dieses Abschnittes sollte eben dann auch einen Bezug zu den ESF-Querschnittszielen haben in denen du dich bereit erklärst, auf die Gleichstellung von Frauen und Männern, die Nichtdiskriminierung und auf eine nachhaltige Entwicklung zu achten. Ja, mit diesem letzten Satz ist auch das dritte Kapitel erstellt, abgeschlossen. Und wenn du Fragen, Anregungen oder Feedback hast, schreib mir doch gerne eine Mail an startupsfromscience.gmail.com Ich freue mich auf deine Nachrichten. Ja, und in der nächsten How-To-Folge dieses Podcasts geht es dann auch um das Kernstück des Antrages, nämlich um das Kapitel 4, das Innovationsvorhaben. Also das ist wirklich Kernthema und wirklich spannend. Da gibt es ganz viele Informationen dazu. Freue dich also auf die nächste Folge. In diesem Sinne wünsche ich dir viel Erfolg beim Schreiben. Bis zum nächsten Mal und bleib bis dahin innovativ.